1: Sie ist Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin, Supervisorin mit dem Fokus auf Paarberatung und Hypnose in der Paarberatung. Ursprünglich kommt sie ähm, aus einem ganz anderen Beruf, nämlich ähm, war sie Chemielabortechnikerin. Ähm, sie war auch schon mal Doula, was ich jetzt gelernt habe, ist eine Geburtsbegleitung auf Laienbasis, also Mütter für Mütter sozusagen, sehr spannend. Und ähm, sie ist verheiratet mit äh, Hypnose-Coach Markus Bruckner, ähm, was ich auch sehr spannend finde, und hat zwei Töchter und einen Sohn. Und als Krisenpflegefamilie haben sie bereits drei Babys kurzzeitig in ihre Familie aufgenommen. Dazu dann auch noch mehr später.
0: Ihr Leitspruch ist, stell dich auf die Bühne des Lebens und fordere deinen Applaus ein. Neben der Arbeit mit Klienten arbeitet sie auch mit angehenden Beratern und Beraterinnen. Das ist natürlich vor allem für uns und für euch sehr interessant, die hier zuhören. Sie bietet da Selbsterfahrung und Supervision an und hat auch eine Akademie, wo sie Hypnose vorstellt und wo man Hypnose kennenlernen kann und wo sie Mentaltraining auch anbietet. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
2: Ja, Vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein darf heute. Freut mich sehr.
1: Du bist ja ursprünglich, als, oder ursprünglich, du bist ja jetzt gerade in Linz eigentlich angesiedelt, oder?
2: Genau, ich bin in Linz angesiedelt, da teile ich mir mit meinem Mann ähm, die Praxis und ich biete aber immer wieder in Wien auch Seminare an, unter anderem Supervisionen und Selbsterfahrungen für angehende Lebens- und Sozialberaterinnen.
1: Super, cool. Ähm, Jetzt haben wir am Anfang schon gehört, du kommst eigentlich aus einem ganz anderen Beruf, Chemielabortechnikerin. Wie ist denn dieser Weg dann äh, gewesen von, vom Labor sozusagen in, in die Praxis?
2: Genau, wie, wie so viele von unseren Kollegen und Kolleginnen komme ich aus einem ganz einem anderen Beruf. Und zwar in meinen 20ern. Ähm, war ich Leitung einer Qualitätskontrolle, was nichts anderes ist als die Laborleitung in einem österreichischen Biotech-Unternehmen und ähm, bin dann über die Geburt von unseren zwei jüngsten Kindern, ähm, wie du schon erwähnt hast, zum, zum Dula-Dasein gekommen und habe da Schwangere und junge Familien auf ihrem Weg begleitet und da ist mir, in mir das Bedürfnis gewachsen, mit Menschen zu arbeiten. Und über, dann, über die Krisenpflegerschaft, die mein Mann und ich gemeinsam gemacht haben, bin ich dann zur, zur Ausbildung zur psychologischen Beraterin gekommen. Ja. So ganz kurz zusammengefasst.
0: <lacht> ähm, wie war das für dich damals noch in deinem alten Beruf? Mhm. Ähm, hast du in der Zeit schon Dinge erfahren können, lernen können für die spätere Zeit als Berater, Beraterin? Weil, von, wenn man sagt, man ist ein ganz anderes Thema, hast du da schon irgendwie Erfahrungen gemacht, was du gesagt hast, später, ha, Super, dass ich es erlebt habe.
2: Ganz bestimmt. Dadurch, dass ich eine Leitung übergehabt habe, habe ich natürlich auch mit Menschen ganz viel gearbeitet, deren Entwicklung ist mir natürlich immer am Herzen gelegen, ganz klar, aber gerade auch in der Chemie geht es immer darum, ein bisschen so die, die Vogelperspektive zu haben, alles etwas im Blick zu haben und dann aber ins Detail reinschauen zu können. Und ich glaube, das ist was ganz was Wichtiges auch für unseren Beruf als Berater und Beraterin. Ja. Mhm.
1: Spannend. Ähm, wie ist denn dann der Weg sozusagen zu, ähm, zu dem Thema Paarberatung und mhm. Hypnose in der Paarberatung? Mhm.
2: Ähm, ich habe meine Ausbildung bei der AG Bildungsmanagement ähm, in Kooperation mit der SFU gemacht und bin dann eingestiegen, man muss ja da so diese Beratungseinheiten machen, die 100, um, um den Gewerbeschein anzumelden und habe begonnen mit Familien zu arbeiten, weil das für mich der, der nähere Zugang war, dadurch, dass ich schon viel als Doula tätig war und bin dann eigentlich wie die Jungfrau zum Kind zu den Paaren gekommen. Und mein erstes Paar ist aufgetaucht, mein zweites Paar ist gekommen und ich bin einfach drauf gekommen, mir macht das irrsinnig Spaß. Ja? Und ähm, Habe auch so mitbekommen, es gibt gar nicht so viele Kollegen und Kolleginnen, die das auch anbieten. Und bin dann während meiner Ausbildung zur psychologischen Beraterin schon in einen Paarberatungslehrgang eingestiegen, bei der VPA damals. Ähm, ja, <lacht> so ist das dann eigentlich entstanden. Habe dann noch systemische Sexualtherapie in Heidelberg beim Uli Clemens gemacht, das wird vielleicht einigen Mal auch was sagen habe mir dann einfach weitergebildet und dann echt mein Marketing auch darauf ausgerichtet, um mit Paaren zu arbeiten, ja.
0: Jetzt ist es finde ich, also meiner Meinung nach ein sehr interessantes Thema, weil in der, in der direkten äh, psychologischen Berater, Beraterinnen-Ausbildung kommt Paarberatung im Prinzip nicht vor. Zumindest jetzt da, was wir gemacht haben, war das jetzt überhaupt kein Thema. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Einblick gewähren, was, was sind so die Unterschiede zu einer Beratung mit einem Klient, einer Klientin oder wenn du dann ein Paar gegenüber sitzt oder beziehungsweise arbeitest du mit dem Paar gemeinsam oder hast du getrennt? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Normalerweise beginne ich mit dem Paar gemeinsam zu arbeiten. Ähm, einfach da, es, es, geht, es geht gerade in der Paarberatung ja auch darum, dass du zwei, zwei Individuen da sitzen hast. Ja, und es geht gar nicht so um jeden Einzelnen, sondern um die Interaktion zwischen den beiden, um die Kommunikation mhm. zwischen den beiden. Und deshalb ist es natürlich von Vorteil, wenn man beide da hat. Manchmal stellt sie sich heraus, dass, ähm, ein, dass Klienten und Klientinnen Einzelgespräche wünschen oder dass ich manchmal so die Idee habe, naja, vielleicht gibt es im Einzelnen Themen, die man sich immer genauer anschauen kann und vielleicht schneller vorwärts kommt, wenn sie alleine kommen. Mhm. Aber immer zu gleichen Anteilen. Also wenn zum Beispiel sie äh, zweimal kommt, wird auch er zweimal kommen, ja? damit da jetzt keine Imbalance entsteht und, und die Neutralität irgendwie ins Wanken kommt. Ja? und immer wieder mit dem Ziel, wieder zusammenzufinden als Paar. Und ich lasse mich zum Beispiel auch nicht zur Geheimnisträgerin machen. Alles, was wir besprechen, besprechen wir dann auch im Dreier-Setting wieder. Das ist, glaube ich, ein ganz, ein, ganz ein wichtiger Aspekt. Was der Vorteil einer Paarberatung ist, also ich habe eine systemische Grundausbildung und du hast praktisch, nicht das ganze System, aber du hast die zwei Partner da sitzen, ja, normalerweise, wenn nur einer in die Beratung kommt, ja, dann arbeitest du mit einem und der geht nach Hause, verändert, verändert was, der andere weiß vielleicht gar nichts davon und in der nächsten Beratungseinheit holst du halt die Reaktion wieder ab, besprichst die Reaktion, was hat sich verändert in, in der Familie und so weiter und da hast, wenn, wenn du beide da hast, ja, hast natürlich, das geht viel schneller, ja. Du hast viel schneller Zugriff auf Veränderungen, da kannst du viel schneller Feedback abholen. Und das ist einfach der Vorteil, wenn beide kommen, ja.
1: Ja, das wäre jetzt, du hast es eh schon ein bisschen angesprochen, aber das wäre nochmal eine nächste Frage gewesen. Wie sieht es denn mit der Allparteilichkeit aus? Also wie schaffst du das da sozusagen
2: für jeden gleich da zu sein? Für jeden gleich da zu sein. Ja, das, was du ansprichst, das ist ein ganz spannender Punkt, weil. Ich unterscheide immer zwischen Neutralität und Alparteilichkeit. Neutralität wäre ja, wenn man auf keiner Seite steht, und Alparteilichkeit wäre, ich stehe auf beiden Seiten gleichzeitig. Und ich arbeite immer alparteilich. Ich weiß, es gibt Kollegen und Kolleginnen, denen liegt es näher, neutral zu arbeiten, ja, und das soll auch keine Wertung sein. Mhm. Nur ich arbeite immer alparteilich. und mir fällt es nicht schwer, weil ich natürlich eine Neugierde auch den, an den Tag lege, ja. Und, ähm, mir fällt es recht leicht, mich auf beide Seiten reinzufühlen, das auch wiederzugeben ja? und ja auch das den Klienten und Klientinnen und so wiederzuspiegeln, okay, ihr habt beide eure Wahrheit, ja? ihr habt beide euer Konstrukt, beide habt eure Wahrheit und, und es kann auch beides nebeneinander existieren und was macht man jetzt draus? Ja? Dadurch, dass ich das halten kann, diese Allparteilichkeit, mhm. ist die Idee, dass man das einmal möglich gemacht wird, auch einen Perspektivenwechsel einzugehen und mal zu schauen, naja, okay, vielleicht, vielleicht spürt sich das für meinen Partner, für meine Partnerin anders an, könnte mir mal reinfühlen, könnte mal schauen. Also ich lebe die Allparteilichkeit vor mit der Idee, dass das meine Klienten und Klientinnen dann übernehmen können.
0: Mhm. Ähm, was ich mir irgendwie, also wenn so dauert, da habe ich noch jetzt eine richtige Vorstellung dahinter, aber ähm, Würdest du sagen, von der Emotions- vom Emotionslevel her ist die Emotion grundsätzlich höher, wenn man so ungefähr sagen kann, pauschal, in einer Paarberatung, einfach weil da eben zwei beieinander sind, wo auch vielleicht aufeinander was prasselt? Oder würdest du sagen, wenn, wenn du Einzelsitzungen hast, ist es teuer, dass es emotional, schneller emotional wird? Oder würdest du sagen, ist es ist komplett ausgeglichen?
2: Das ist ausgeglichen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kann schon mal in einer Paarberatung auch lauter werden und ein bisschen heißer hergehen. Ja. Muss aber auch überhaupt nicht sein. Ja. Wichtig für mich ist immer auch, dass es einen Unterschied macht. Ne. Ich frage dann gerade bei den Paaren, die dann in ein Streitgespräch kommen und ich schaue mir das dann einmal eine Zeit lang an und dann frage ich, naja, ist das was, was zu Hause auch macht oder ist das jetzt was Neues? Und es sollte immer was Neues sein. ja. Also Paare sollten mich nicht dafür bezahlen, dass ich jetzt neben ihrem Streitgespräch sitze und das Anleiter das was sonst ja zu Hause auch machen. Ja? Ja, und das spiegelt sich dann auch wieder und, und fragt das direkt ab, wenn es jetzt in einem Streit mündet, zum Beispiel während der Beratungseinheit. Mhm. Und Emotionen grundsätzlich sind ja nichts Schlechtes. Weisen uns ja immer auf Bedürfnisse hin, die dahinter stecken. Und manchmal kommen auch dann andere Emotionen, die von zu Hause dann ja nicht so, ja, die zu Hause nicht so gelebt werden. Und das wäre dann eigentlich das Ziel, ja.
1: Hast mhm. also du da die, also weil jetzt gerade so am, am Tisch ist sozusagen, hast du da die Erfahrung gemacht, dass ähm, Paare teilweise zu Hause ihre Gefühle dann auch verstecken und durch diesen Raum, den du ihnen da gibst, dass, da ein bisschen, oder dass es mehr möglich ist für die Leute zu sagen, okay, jetzt lasse ich das raus?
2: Es macht es oft möglich, dadurch, dass ich eben solche Streitkreisläufe während der Einheit unterbreche, macht es dann möglich, sich wirklich dann einmal auf das Thema einzulassen, auch auf den anderen einzulassen, ohne gleich die Angst zu haben. Ich biete auch so ein bisschen einen geschützten Raum an, ja? ohne die Angst zu haben, dass neue Verletzungen passieren. Mhm. Und das macht dann... Ja, Dinge möglich, die vielleicht zu Hause nicht möglich sind. Mhm. Gerade auch was die Emotionen betrifft, ja.
0: Mhm. man da in so einer, in einer Ausbildung für explizit für Paarberatung mhm. auch, ich sage mal für Deeskalation dann in diesen Momenten irgendwie, weil ich, ich könnte mir jetzt mal vorstellen, wenn da ein Paar kommt mit äh, Problemen in der Beziehung oder Themen in der Beziehung, ähm, das natürlich schon einmal eher oder schneller eskalieren könnte, als wie jetzt da waren jetzt einer das ist. ist da irgendwie wo du sagst, da hast du gewisse Techniken lernen dürfen müssen, dass, dass du das im Griff hast oder, oder ist das natürlich bei dir oder wie, wie schaut das aus?
2: Ja, ich denke schon, dass wir auch in der Ausbildung was gelernt haben, wobei das bei mir eher ein natürlicher Prozess ist. Ich nehme ganz viel Tempo immer raus. Gerade bei den Paaren geht das auf zack, zack, zack. Zack und Auch bei den Einzelberatungen ist es oft so, dass wenn ein Thema da ist, ein großes Tempo da ist ja, und dass es oft wirklich darum geht, als Berater, Beraterinnen zu verlangsamen, langsamer zu werden, langsamer zu sprechen oder auch die Paare darauf aufmerksam zu machen, was da jetzt für ein Hin und Her und für ein Tempo da ist. Und ja, ich würde sagen, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung aus, was habe ich gelernt und auch aus Erfahrungen, die ich gemacht habe, natürlich dann in der Praxis. Ja, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Und aber auch individuell. Man lernt dann natürlich bei jedem Paar, okay, was funktioniert bei denen und, und was funktioniert bei denen nicht, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, viele gerade angehende Kollegen und Kolleginnen haben da Angst vor Bahnen, weil das könnte ja eskalieren und das sind nur Streitgespräche. Nein, gar nichts. Also mhm. überhaupt nicht. Das ist schon was anderes wie, wie zu Hause zum Beispiel mhm. und da ist doch eine gewisse Hemmschwelle da und normalerweise eskaliert das nicht so extrem, wie viele die Idee haben einfach. Mhm.
0: Ich finde vor allem die Aussage mit dem Tempo rausnehmen generell ja. in der Beratung, finde ich irgendwie sehr schön. Habe jetzt so, glaube ich, noch nie gehört. Mhm. Ähm, sollte ich irgendwie und da ich gesagt, logisch sein, aber ich finde, wenn man so ausspricht, dass ist so mit Tempo rausnehmen aus dem ganzen Thema, aus dem Team, mhm. finde ich irgendwie sehr, ja, es gefällt mir. Das werk ich mir schon mal. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: wie schaut denn so eine Paarberatung aus normalerweise? Oder gibt es da einen normalen Ablauf, sage ich jetzt mal?
2: Es gibt jetzt für mich keinen Standardablauf, weil ich sehr individuell arbeite. Mhm. Ja, jedes Paar kommt mit einem eigenen Thema, mit einem ganz individuellen und dadurch gibt es auch einen individuellen Verlauf, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ich biete ein kostenloses Erstgespräch an, das sind einmal 30 Minuten, wo es hauptsächlich nur darum geht, sich gegenseitig kennenzulernen. Mhm. Ähm, viele Paare haben einfach auch ganz viele Fragen an mich und es geht auch Natürlich auch darum, dass die beiden dann rausfinden, okay, ist das überhaupt was für uns und vor allem bin ich die Richtige dafür und auch so dieses Commitment, sich darauf einzulassen, ja, auf diesen mhm. Prozess einer Paarberatung.
0: Mhm. Jetzt ist ein Teil deiner Arbeit ähm, ist auch äh, mit Hypnose äh, mhm. zu arbeiten. Ähm, wie bringst du sowas ins Spiel? Ist es für dich schon, also ist es im Vorhinein, kommen die Leute schon mit, mit den Ding, okay, Hypnose würde ich gern machen, oder ist es etwas, wo du sagst, wenn du merkst, es passt im Thema, jetzt schlage ich das einmal vor, wie, wie gehst mhm. du da vor? Beziehungsweise, was mir da vielleicht, der zweite Frage hinten noch, dass du uns vielleicht so ein bisschen erklären kannst, wie Hypnose bei zwei Menschen gleichzeitig funktioniert und was da so dahinter steckt.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, immer mehr Klientinnen und Klienten kommen äh, mit dem Wunsch, Hypnose zu erleben, ja, auch als Paar, dadurch, dass sie es einfach auf meiner, auf meiner Webseite vorher gelesen haben. Ja. Ähm, falls das nicht der Fall ist, also ich erkläre immer, wie ich arbeite, ich arbeite gerade am Anfang relativ gesprächsfokussiert, erzähle ein bisschen was über, über äh, psychotherapeutische Schulen, was es für Methoden gibt, erkläre auch manchmal. Was, was sind Psychotherapeuten, was sind psychologische Berater und Beraterinnen und so weiter ähm, und im Endeffekt bringe ich Hypnose ein wie eine jede andere Intervention auch, mhm. als würde ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Brettaufstellung ankündigen oder, oder eine Kompetenzlinie ist zum Beispiel, was ich auch sehr gerne anwende. Ähm, ja, kündigt so das Experiment an, fragt danach, ob es Lust auf ein Experiment hätten und erklärt dann, dann, frage einmal nach, ob sie Hypnose schon kennen oder Trance-Reisen, Viele haben Meditationserfahrungen zwischen mhm. oder gerade im Yoga kennen sie halt viel von offenen Atemübungen, die Trance. Und ähm, der Paarberatung bietet es sich absolut an, bei, bei vielen unterschiedlichen Themen, zum Beispiel wenn es darum geht, einen Neustart zu wagen, wie könnte unsere Zielvorstellung ausschauen, ich leite zum Beispiel sehr gerne die Wunderfrage unter einer hypnotischen Trance an oder auch darum, wenn es geht, ja, Streitkreisläufen zum Beispiel auszubrechen. Oder generell zur Stressreduktion und zur Entspannung, gerade am Anfang, also viele Klienten und Klientinnen wünschen sich dann gerade am Anfang mal so eine kurze Sequenz, um ein bisschen so runterzukommen, wenn es vom Arbeitsalltag kommt, direkt, direkt in die Stunde kommen. Ja. ja, es funktioniert grundsätzlich jetzt nicht so unterschiedlich, ob ich eine Trance ein anleite bei einer Person oder bei zwei Personen. Die Themen sind halt sehr unterschiedlich, und ähm, ja, also von mich wundert es oft, dass es so wenig praktiziert wird, so wenig gemacht wird, aber es macht im Prinzip keinen großen Unterschied, ob es da eine Person ein anleitest oder zwei. Sie sind für die Paare ein gemeinsames Erlebnis und dennoch erlebt jeder was anderes. Und das muss ihnen auch irgendwie klar sein. Ja? Also sie werden nicht dasselbe erleben, aber es ist ein gemeinsames Erlebnis, ja. Mhm. Das heißt, ähm, kann man
1: sich das vorstellen wie, ein, äh, wie eine Art Entspannungszustand, wo man sagt, man kommt
2: ein bisschen runter und hat, ist mehr ja bei sich? Oder? Mhm. Es kann ein Entspannungszustand sein, ja, aber es geht auch manchmal darum, ähm, Dinge herauszufinden. Also wie, wie kann unsere Beziehungen in der Zukunft aussehen zum Beispiel. Es geht dann eher in die analytische Hypnose. Ähm, wie, kann, wie kann zum Beispiel, ich habe einmal mit einem Paar gearbeitet, äh, da wo nicht ganz klar war, okay, wie schaut ihre gemeinsame berufliche Zukunft aus. Und man kann ja während einem Transzustand, während einer Hypnose auch sprechen. ja. Und im Endeffekt bewegen sich die Klienten und die Klientinnen in ihrer Welt, in ihren Zukunftsbildern, ja? mhm. und können auch von ihren Zukunftsbildern dann erzählen, ja? während dem Trancezustand. Ich spreche dann die jeweilige Person an und sage, Na, du hast jetzt da die Tür zu deinem Raum der, deiner beruflichen Zukunft geöffnet zum Beispiel. Was siehst du da? Der andere kann in der Zwischenzeit teilhaben, indem er auch in seinem Transzustand zuhört und dann wechselt das Ganze wieder. Aber das ist sehr individuell und hängt natürlich sehr von dem Thema ab, mhm. dass ja, die, die Klienten und Klientinnen einfach mitbringen. Ja. Okay, voll spannend.
0: Ich liebe solche Themen. <lacht> <lacht> sind wir immer wieder, ich finde es einfach so toll, das ist bei, bei jedem Interview, was wir machen. wir erfahren, so viele unterschiedliche Arten, Beratung anzubieten. Ja. Und ich glaube, das Entscheidende, das ist, das, was die meisten Leute sagen, auch wirklich das, das Seinige oder das Ihrige zu finden, mhm. wie man dann am Ende arbeiten möchte. Ja. Also ja, ich glaube, absolut. da gibt es auch kein und kein Falsch, sondern nur ist es meins oder ist es nicht meins. Und das finde ich sehr, mhm. sehr, sehr schön und bin immer wieder begeistert, an um solche Dinge zu hören.
2: Absolut und ich, das entwickelt sich auch weiter. Ne? Ja. Man, man kommt dann einfach auf Dinge drauf und, und es kommen Dinge dazu, andere Dinge, die vor ein paar Jahren mal Spaß gemacht haben, lässt man vielleicht weg. Ja? Und ich glaube, das ist auch das Tolle an, Beru an dem Beruf, dass so viel Platz zur persönlichen Weiterentwicklung bietet. Jetzt muss ich ganz kurz hm? von dem Thema
1: abschweifen, weil du vorher was gesagt hast in Richtung, also dass du, ein, dass du mehrere Interventionen hast, mhm. ähm, unter anderem die Kompetenzlinie. Mhm. Hören wir auch schon, doch. Danke, das Tina. Will ich, ich war kurz davor, dass ich einfach
0: unterbricht und sage, ja. ich will das jetzt wissen. Danke, Tina, wirklich. Großartig.
2: Die Kompetenzlinie, die Kompetenzlinie, jetzt baue ich gleich ein bisschen Werbung ein. Zu der, zu, der ich gerne, auch, gerne. zu der biete ich auch eine Weiterbildung an. Im Prinzip kann man sich das ähnlich vorstellen wie bei einer Timeline-Arbeit. Das heißt, wir teilen die Lebenslinie eines Einzelklienten oder auch eines Paars, ja, da wäre es dann nicht unbedingt die Lebenslinie, sondern die Zeitlinie ihrer Beziehung, in Abschnitte ein und schauen nach, was in diesen Abschnitten das Prägende war. Ja. Und das können, da ja unsere Klienten und Klientinnen mit Themen kommen, ja, das können schon einschneidende Erlebnisse sein, ja, halten das fest und kitzeln aber die Kompetenzen dann raus, die diejenige, derjenige oder das Paar dadurch erworben hat, dass durch diese Phase des Lebens durchgegangen sind. Ja? Weil jeder, auch der, was schwere Phasen im Leben durchgemacht hat, hat ja dadurch irgendwelche Kompetenzen erworben. Weil wir sind ja durchgekommen und wir sind gut durchgekommen. Ja? Mhm. Also das ist ein sehr positiver Blick auf die Vergangenheit, auch wenn es so schwierig war. Und was hast du dir dadurch mitnehmen können? Und ich nenne es ganz gern Kompetenzen und nicht Ressourcen, weil Ressourcen, das klingt oft so, als würde es von außen kommen und ich hole mir von außen meine Ressourcen. Und Kompetenzen oder auch Fähigkeiten ist etwas, was man in sich trägt, mhm. ja? was man sich selbst, was man selbst erlernt hat und in sich selbst drinnen hat. Ja? Und dann, um das dann ins Hier und Jetzt zurückzuholen und vielleicht auch in die Zukunft mitnehmen zu können, nochmal den Blick zu wagen, okay, mit einem jetzigen Thema, wegen dem du oder sie zu mir gekommen sind, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen, die wir da jetzt aufgezählt haben, könnten jetzt gerade hilfreich sein? Mhm. Weil viele von diesen Kompetenzen ist, ja, sind, sind nicht verloren gegangen, aber sind vergessen worden, ja? Und sich das noch mal so vor Auge zu führen, Boah, ja, das kann ich und, und da steckt ja alles in mir und wenn ich es einmal gekonnt habe, kann ich es wieder. Ja? Mhm. Und sich das in die Gegenwart zu holen und so mitzunehmen in den Schritt in die Zukunft. Das ist die Idee dahinter, hinter der Kompetenzlinie.
0: Auch das gefällt mir schon sehr gut. <lacht> Markus ist begeistert. Ja. <lacht> <lacht> um, ich mache jetzt einen kleinen, einen kleinen Sprung, weil Du hast es gerade gesagt, du bietest dazu auch einen, einen Kurs an, mhm. Ähm, mhm. und äh, für uns ist immer irgendwo interessant, wie schaut der Weg aus von ich starte, als ich mache Ausbildung und so weiter und so fort. Und jetzt zu dem Punkt, wo du jetzt schon bist, dass du Kurse anbietest, dass du das machst, das machst. Ähm, wie war für dich der Start in die Beratung, in diese Selbstständigkeit? Wie ist das losgegangen beziehungsweise Wie war die Entwicklung, dass man dann damit wirklich regelmäßig Geld verdient und so weiter?
2: Ja, ja. Wie war der Start? Ähm ich habe ähm, hab begonnen ähm, bei, also ich habe mein Praktikum bei der Promente in Oberösterreich gemacht und war in diesem Jahr auch in Bildungskarenz, habe aber nebenbei immer etwas gearbeitet. Also ich habe damals schon, ich habe so in meiner Vorzeit auch noch eine Ausbildung als Grafikerin gemacht, noch irgendwo dazwischen, das haben wir jetzt auch gar nicht erzählt und habe währenddessen schon begonnen mit Kollegen und Kolleginnen in Ausbildung unter Supervision zu arbeiten, wenn es um äh, Webpages geht oder Visitenkarten und solche Dinge, weil ich draufgekommen bin, dass da ein großer Bedarf da ist. Das ist das, was ich so nebenbei während der Ausbildung schon begonnen habe zu, zu tun, um ein bisschen Geld reinzubringen und habe dann bei der Promente mein Praktikum gemacht und ja, die haben mir dann angerufen, wie Stelle frei war und ich war dann nicht einmal ganz mit meiner Ausbildung fertig, habe hab dort schon Teilzeit zu arbeiten begonnen, das hat sich ganz gut ergeben und dort war ich auch so lange, bis meine Tätigkeit in der freien Praxis einfach, ja, war, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entscheiden hätte müssen, Klienten aus der Praxis wegzuschicken und das wollte ich nicht, weil bei mir ganz klar war, ich habe wahnsinnig gern zwar bei der ProMente gearbeitet, mein Ziel war es von Anfang an selbstständig zu arbeiten und als ich gemerkt habe, okay, das geht nicht mehr beides, das kann ich nicht mehr leisten, nicht mehr mit gutem Gewissen machen, war für mich dann ganz klar, okay, ich kündige und ja, habe dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Das war so ein bisschen zusammengefasst, ja und ähm, habe dann noch Weiterbildungen gemacht, im Supervisionslehrgang, um dann auch ähm, neben meiner Tätigkeit mit den Klienten und Klientinnen mit Kollegen und Kolleginnen arbeiten zu dürfen. Und das war dadurch, wie ich vorher erzählt habe, dadurch, dass ich schon, schon von Anfang an immer ein bisschen reingeschnuppert habe, ähm, gut vernetzt war und immer wieder... Ja, ich immer wieder angerufen worden bin und gefragt worden bin, ja, wie macht man das und so in Selbstständigkeit und wie tut man und auf was muss ich schauen und was brauche ich alles. War das, und das hat mir immer so Spaß gemacht. Ja? Also ich vernetze mich irrsinnig gerne, ich gebe wahnsinnig gerne Informationen weiter und deshalb habe ich dann die Supervisionsausbildung gemacht, um eben für LSB in Ausbildung unter Supervision auch die, die Lehrsupervision anbieten zu dürfen und in weiterer Folge ähm, die zusätzlichen 250 Stunden Selbsterfahrung, die man braucht nach Ausbildungsende, um dann auch ähm, für LSB in Ausbildung unter Supervision für Ausbildungskandidatinnen dann Selbsterfahrung anbieten zu dürfen. Das war auch nochmal so ein großer Schritt, weil 250 Stunden sind nicht zu so wenig. Mhm.
0: Ja. Hm.
1: Ja. Ähm. Ich, bin jetzt grad, ich war gerade voll in deiner Geschichte drin. Achso, Ach ich muss jetzt was fragen. Okay. Die, die, die,
0: Tina, wir nehmen jetzt das Tempo raus. Es ist ja. alles gut. Auch unsere okay. Zuhörer und Zuhörerinnen haben Zeit. Um,
1: Nein, genau, das wollte ich dir vorhin noch fragen. Um, also, wir sind jetzt dann schnell reingesprungen in Paarberatung mit Hypnose und so weiter. Aber wie bist du eigentlich auf das Thema Hypnose direkt gekommen?
2: Über meinen Mann. Mein Mann hat das tatsächlich vorher gemacht. Er hat begonnen, als Hypnosecoach zu arbeiten, ähm, äh, hat aber auch eine Ausbildung als äh, psychologischer Berater absolviert und für mich war das Thema am Anfang sehr, also wie gesagt, ich komme aus der naturwissenschaftlichen Schiene und für mich war es am Anfang sehr, da habe ich was ist denn das? Und ähm, hat eine Zeit gedauert, bis ich mich mal selbst darauf eingelassen habe und bin dann wirklich über, also ich habe das gebraucht, dass ich mir dazu die ganze Forschung durchlese, dann schau, okay, ist das jetzt irgendwie nur Voodoo ja? oder was gibt es da eigentlich auch von der naturwissenschaftlichen, von der neurobiologischen Seite dazu. Das mhm. war mir persönlich sehr, sehr wichtig und äh, habe dann die Chance bekommen, das im Zuge meiner Masterarbeit auch zu erforschen, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe nämlich die so eine kleine Wirksamkeitsstudie gemacht, habe die Wirksamkeit einer hypnotischen Trance in der Paarberatung untersucht und das war nochmal so die Chance, ganz tief ins Thema einzusteigen und mhm. daraus hatte ich eben dann meine, meine eigene Mot Methode praktisch entwickelt. Ja? Und, mhm. ähm, am Anfang hat das so <lacht> war am Anfang ja meine Masterbetreuerin hat mir ein bisschen hingeleitet, auch das Thema das wirklich so anzulegen und ich war am Anfang ein bisschen erschrocken, weil ich mir gedacht habe, wow, schaffe ich das? Ja? Und ich bin aber jetzt sehr sehr glücklich, dass ja, sie mich da ein bisschen mit sanfter Gewalt <lacht> hingedrückt hat, weil ja, ich dadurch die Chance bekommen habe, ganz viel auszuprobieren und ja, zu so meiner eigenen Methode daraus geworden ist. Mhm.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du da selber die Hintergründe und sowas herausfinden wolltest ja. in die Richtung. Ähm, Gibt es auch etwas, oder ich schätze mir, es wird es geben, äh, was du. Ähm, Einfach aufgrund der Erfahrungen in den Beratungen, in dem Beratungssetting, was du, was du lernen hast, kennen für die, was, was wirklich, wo du wirklich gesagt hast, hast Erfahrungen gemacht und das waren komplett neue Erkenntnisse?
2: Wow, das ist eine gute Frage. Ähm, ich lerne jeden Tag aufs Neue von meinen Klienten und Klientinnen, also auch von Kollegen und Kolleginnen in Ausbildung, ja, von Ausbildungskandidatinnen. Ähm, lernen ist keine Einbahnstraße, ja, da kommt so viel wieder zurück. Und ähm, was mir irrsinnig Spaß macht und, und was ich immer wieder lerne, ist, sind unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Lösungen, die kommen, ja, auf die ich, ich persönlich niemals kommen würde. Ja. Und ich finde das einfach toll, was für ein Potenzial im Menschen steckt und mhm. ja, wirklich jeden Tag was, was Neues.
1: Gibt es für dich was, wo du sagst, ähm, also wenn man jetzt als Berater oder Beraterin sich überlegt, Paarberatung zu machen, ähm, also gibt es da was, wo du sagst, das wäre gut, wenn man das kann? Mhm.
2: Ähm, gut, ist eine Offenheit für unterschiedliche Beziehungs- und auch Familienmodelle. Mhm. Ähm, es wäre gut, wenn man sich nicht davor scheut, über Sex zu reden, zum Beispiel. Ja? Das ist jetzt kein Thema, das, das jeder mag, weil ja, das, das wäre gut, wenn man sich da damit auseinandersetzt. Und wenn ich meine, sich auch damit auseinanderzusetzen mit Sexualität und auch mit den eigenen Beziehungserfahrungen, es braucht ganz viel Selbsterfahrung. Ja. Mhm. Auch da ist es immens wichtig, die eigenen Themen zu kennen selbst zu wissen, okay, was triggert mich, wie gehe ich mit meinen eigenen Themen um, wenn sie in der Beratung auftauchen sollten, also Selbsterfahrung und auf sich selber zu schauen, ist da das Um und Auf.
0: Mhm. Um. Wir kommen schon wieder so langsam, aber sicher Richtung Abschluss. Und wir haben immer so zwei...
2: Jetzt schon?
0: Ja. Ich muss dazu so sagen, ich habe immer so ein bisschen die Zeit im Blick. Also ich bin so die Zeituhr im Hintergrund. Und ich war gerade selber so überrascht. Ich muss sagen, so, es geht alles schon wieder sehr schnell. Aber wir kommen zu einer oder zu meinen zwei Lieblingsfragen, die wir endlich mal stellen. Das Erste, was würdest du angehenden Beratern und Beraterinnen raten, die sich jetzt selbstständig machen wollen oder überlegen, diese Ausbildung zu machen oder in mhm. diese Richtung zu gehen?
2: Mhm. Ähm, Ausbildungskandidatinnen stellen wir ganz häufig die Frage, naja, wie, wie komme ich zu Klienten und Klientinnen? Ja? Und für mich, also ich sage immer eins, Werde dir klar, wer du selber bist? was du alles mitbringst. ja, Weil, wie es bei mir gesehen habt, ja, ich komme ja auch aus einer ganz einer anderen Schiene und so, geht's bei den, so ist es bei den meisten. Ja? Mhm. Und wir alle bringen da schon Kompetenzen und Fähigkeiten mit. Also, kurz zusammengefasst, ähm, werde du klar, wer du bist und positioniere dich dann richtig. Überleg dir, wer sind deine Wunschkunden und Wunschkundinnen und schau, wo du die dann findest. Ja? Und leg dann dein Marketing da danach, an, ja? wo du deine Wunschkunden und Wunschkundinnen findest und das dürf, dürfen unterschiedliche sein und ich würde das auch empfehlen, dass das unterschiedliche sind. Ja? Ähm, ich arbeite zum Beispiel hauptsächlich mit Paaren und mit Einzelklienten an Beziehungsthemen und auf der anderen Seite auch mit Kollegen und Kolleginnen. Ich kenne zum Beispiel einen Studienkollege von mir, der arbeitet ganz viel im privaten Bereich aber auch im Business-Kontext. Ja. Es ist immer gut, so unterschiedliche Standbeine zu haben. Oder zum Beispiel ganz am Anfang, so wie es ich auch gemacht habe, einen Nebenjob zum Beispiel noch zu haben. Das muss nicht unbedingt im Angestelltenverhältnis sein, das kann zum Beispiel auch auf Honorarbasis zu haben, um so eine Absicherung zu haben, um so, ja, die Fixkosten reinzubekommen. Das ist immer ganz toll, sich nicht nur auf eins zu konzentrieren. Ja? Also schon Angebot spitz machen, aber so zwei, dreigleisig fahren.
1: Mhm. Ja. Und die letzte Frage. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> 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 ähm, wenn, genau, wenn du dir eine Sache für die Zukunft wünschen könntest, was wäre das?
2: Wenn ich mir eine für, für, für mich oder für, für die Welt du Wie? darfst beides, wenn du willst, also. <lacht> Ach Gott. Wir,
0: wir lieben wir lieben Wünsche
2: <lacht> wir lieben Wünsche ich wünsche mir ähm, ja viele Menschen noch auf ihrem Weg begleiten zu dürfen ja? mhm. und was ich mir jetzt gerade äh, auch oft wünsche ist, dass den Menschen klar wird, dass Klimaschutz Menschenschutz ist mhm.
0: Schönes Statement. Ja, da ich gut dahinter stehen. <lacht> ähm, vielleicht noch eines, ähm, magst du uns nur äh, sagen, für alle, die jetzt da vielleicht nur reinhören und dann nicht im Internet noch noch sind, sagen, wie kann man dich erreichen, vielleicht nochmal, wo du bist, einfach, dass du so ein bisschen ähm, Werbung für dich machen kannst. <lacht>
2: Also man findet mich ähm, Sonja-Bruckner-Beratung, wenn man googelt, findet man mich sowieso, ganz klar. Äh, meine Webseite ist www.sb für Sonja-Bruckner sb beratungat So findet man mich auch auf Social Media wie Facebook und Instagram, sb.beratung in diesem Fall. Ähm, auch auf YouTube äh, und ja, äh, wie gesagt, meine Praxis ist in Linz-Oberösterreich, ich biete aber auch Seminare in Wien an und auch natürlich jetzt ähm, lagebedingt auch online, das hat sich im letzten Jahr sehr etabliert und ich werde das auch weiterhin machen, auch immer wieder Beratungen online, wenn es gewünscht ist.
0: Wir werden natürlich alles, was du uns da jetzt gesagt hast, natürlich dann auch verlinken auf Facebook ähm, unter der Beraterkiste, ähm, damit ihr nur draufklicken braucht und schon hinkommt. <lacht> genau.
2: Dankeschön.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Sonja. Das war super spannend. Ich hätte jetzt am liebsten nochmal zwei Stunden weiter geredet. <lacht> <lacht> Voll fies der Zeit. Vom es tut mir leid,
0: Leute. <lacht> ja. Wir können dann einfach auch verlängern in Zukunft. Schreibt es in die Kommentare. Wir wollen mehr, wir geben euch mehr. Ja.
1: Aber vielen, vielen Dank, Sonja, auch dass du ähm, ja, nach mir gekommen bist ähm, und dir Zeit genommen hast für uns. Und wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute
2: für alles Weitere, was du geplant hast. Vielen lieben Dank für die Einladung. Habt großen Spaß gemacht. Dankeschön. Danke, danke.
0: Wir bedanken uns natürlich wieder bei euch fürs Zuhören ähm, und wünschen euch wieder eine wunderschöne Woche. Die beste Woche, die ihr euch nur vorstellen könnt. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, ciao, ciao. Bis bald. Like oder einen Kommentar dort lassen, wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns schon, wenn ihr euch das nächste Mal wieder begrüßt.